0: Essa meta passa a ser outra meta. Então é isso, bom gana para vocês. Bem-vindos a mais um café com Ganda. Depois do episódio passado de especial, né, de semana passada, uh, estamos novamente no Universal Century, episódio 22 no Mobile Suit Gundam Original. Uh, e esse episódio, né, para quem uma pequena, pequena recapitulação, né, já que tivemos uma semana sem programa e uma semana com um programa especial, o último episódio antes desse, o episódio 21, uh, termina de forma bastante dramática, né, termina com a morte de Irio José, uh, num ataque uh, suicida feito por Ramon, que por sua vez estava vingando a morte de Irambaral nas mãos de Amorô. Uh, hoje eu estou aqui novamente com o meu chazinho, um chazinho de boldo e carqueja. Uh, e bem, esse episódio 22 ele já começa com a minha abertura favorita. né? Agora que a Morota está de volta, a tripulação, e eles podem mostrar o Gatai, né? a transformação do Gundam... Uh... Durante o episódio, né? Eles não precisam mais ficar mostrando exaustivamente o treinamento, né? Na, na, na abertura. E, inclusive, isso é até interessante porque o treinamento ele tem, preeminentemente, lá o Ryu. É, ia ser bastante triste, né? É, já abri o episódio com isso. É, mas o episódio não começa, né? Ele não... Ele não... Continua desse momento dramático como se esperaria, né? É, ele, ele começa com uma cena de combate com a Moro no Ganda uh, enfrentando Gufs. Agora, os Gufs, né? Nesse episódio já estabelece eles como uh, tropas comuns de GZ1, como se fossem uh, Zakos uh, e não mais algo especial como era na mão do Arambaral. Uh, e o Amorô tá ali uh, em, em, em combate né, com esse grupo uh, de, de gulfs, né? Uh, e o episódio começa nessa cena de combate sem, sem tratar do que ficou em aberto, sem lidar com isso. Uh, temos uma luta, temos uh, o, o Amorô tendo que, que, que conseguir achar uma brecha para uh, enfrentar esses gulfs, né, e derrotá-los, uh, já que são... Uh, para que eles sejam suítes mais hábeis do que. Uh, mais, mais capazes do que o Zako, né? Uh, mas também vemos ao longo desse episódio que muito do especial que o Golf tinha era por conta da pilotagem do Orambaral, né? É. E, e também uh, agora faz sentido o Golf não ser um desafio tão grande assim, porque também o computador interno do Gundam e o próprio Amuro uh, aprenderam a, a lidar melhor né, e a lutar melhor contra essa nova, esse novo traje móvel. Uh, eu, não, eu não lembro se o Golf do. do Duramba já usava esse machado Mas eu acho esse machado do Goofy muito legal Muito bonito As cores dele, né? ele é dourado e, e rosa é, é, é bem bonito mas o que a gente vê nessa cena de combate é uma tripulação da White Base muito mais coordenada e muito mais unida do que a gente viu anteriormente né? é, a morte do Ryu veio no momento em que a tripulação estava em fragalhos, né? todo mundo estava se odiando todo mundo estava brigando com todo mundo é, e agora não né? a gente vê uma, uma coesão muito maior entre a ação dos pilotos é, Hayato e Amoro estão, estão lidando muito bem é. Uh, trabalhando muito bem em conjunto né? eles conseguem facilmente derrotar esses três golfes mesmo sendo golfs. Uh, porém a gente percebe que o assunto que não está sendo falado está lá, porque a gente vê que Bright não está bem Bright, uh, ele não consegue dar comandos, ele meio que desmaia de exaustão é, na ponte e, e vai para a enfermaria né? e quem vai ficar liderando a, a base branca, enquanto o, White, o Bright está fora, é a Mirai ah, Então começamos a ver, né, aos poucos, esse impacto da morte do Ryu ah, E eu vou falar mais sobre isso adiante Bem, cortamos então para, para os inimigos, para Z1, né, e vemos uh, que temos traidores dentro da, da federação, né, é, eu achei isso muito interessante porque até agora sempre que um general é apresentado, um ou dois lacaios ali são, são apresentados juntos, né, de um comando próximo deles, é... E... só que até agora nós vimos tropas de Zeon muito honradas, né? A gente viu as tropas do Char, a gente. que mesmo que tenha internamente traído é... Garma e e feito tudo o que fez uh, tudo isso é justificável dentro do, do, da, da, da trama interna né? e, e é um personagem que lida muito bem com seus soldados de uma forma muito respeitosa é, e também com a batalha né? e com o inimigo é, depois tivemos Arambaral, né que, que é ainda mais é, próximo desses soldados e ainda é mais próximo da, da, de uma ética de campo de batalha é, do que o Xá Uh, mas agora nós temos Macuvi, e Macuvi nós sabemos que ele está servindo Cacilha, e Cacilha tem planos internos, mas esses planos internos são planos que visam poder, e não uma vingança, ou uma, uma reparação de danos por uma injustiça causada, como no caso do chá então ele é ele, o próprio design dele, né? ele tem aquele, é, aquele design de fuinha né? aquele design do, do, do enganador é, dos animes dessa época é, que curiosamente o Kai também tem no, no lado da base branca, mas o Kai é um personagem que a gente já viu se desenvolver para outro lado é, e nada mais justo que um personagem como esse, como o Makuv é, tenha ao seu lado é, capangas é, é, que, que que, que são também traidores, né? que também tem uma moral dúbia. Então a gente descobre que o, um, um dos, dos, dos subordinados diretos, de uma Cuv, é, na verdade, um traidor da federação. É, ele, e que além dele temos também um general dentro da federação que está aliado com o Makuf né? e esse soldado, esse subordinado de Makuf que, que, que faz o leve trás dessa comunicação né? é, é com ele que, que é revelada essa traição ah, e o pede para que ele, já que eles não conseguiram deter a base branca no começo do episódio ele pede para que esse general é, segure um pouco as tropas em Odessa para que é, atrasem um pouco ali a, 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 a coisa toda, né? A batalha que está por se formar. E outra coisa interessante né, desses, desses traidores do lado da federação também é, é algo que soma, né, começa a somar a essa, essa leitura uh, de, de, do, dos podres da federação, né, do que há de ruim na federação, é, já que como comentei anteriormente, a gente vê muito pouco da federação, a gente vê a base branca que é uma tripulação formada por cadetes e por civis é, e a gente tem essas eventuais visitas da Matilda, é, e Nada, né? Então, parece haver, né? Muita coisa ruim passando pela Federação. Já tivemos algumas pequenas dicas de tortura, de, de, de práticas de guerra uh, questionáveis por parte da Federação. Uh, sempre de forma muito, muito, muito. É muito leve né muito, são dicas muito pontuais e muito escondidas né porque enfim né preciso ainda que manter o maniqueísmo do do, do gênero é, de robô gigante da época né bem em seguida nós temos a segunda cena de banho de ganda, é, dessa vez ainda menos é, contextualizada né? a gente só corta para essa situação em que Frauball uh, está é, dando banho nas crianças e, e aí tem toda uma coisa das crianças ficarem perturbando, dos meninos ficarem perturbando a, me, a menina porque ah, se vocês são duas garotas, por que, que a Frau tem peitos e vocês não tem é, para trazer todo o foco da, da cena que já não estava muito claro, como se já não estivesse claro o suficiente, né, leva o foco todo na cena para os peitos da frau é... peitos que nessa época ainda tinha mamilos, né é... E a cena também, enquanto fanservice, ela é interessante porque ela é uma cena muito casual. É, a frau, ela tá agachada, dando banho nas crianças, né? Ela não tá sensualizando no banho nem nada, né? Ela só... é uma cena muito natural, que calha dela estar nua. É, e a, e, a, e a, a, a minha teoria de por que que isso é dessa forma é que a gente tá vendo aqui um momento de transição da... Da tá nudez enquanto, enquanto prank, né? enquanto brincadeira de criança, essa coisa é, que você tinha muito nesses mangás Shonen dos anos 60 uh, e que, enfim, nos 70 também, né? É, das crianças, travessas que é, levantam a saia da professora. Uh, que obviamente tem sim o seu, o seu, o seu que ali sexual, né? Para que as crianças. Muitas crianças vão ver aquilo dali como uma espécie de pornografia, muitos crianças pré-adolescentes, é, mas ainda tem toda essa carga muito travessa, né? Essa carga é, pouco... meio pueril da, 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 da nudez. E aí, eu, nesse momento aqui nos anos 70, a gente começa a ver a formação do conceito de Moe, a gente começa a ver a formação da cultura otaku, né? Uma consolidação da cultura otaku e, e eu acho que essa cena de banho, ela marca muito bem essa transição da da, da, da nudez enquanto algo que se vê em cenas de travessuras infantis para algo é, diferente né para algo que vai ser usado como, como fanservice service como pornografia para os meninos é, que acompanham para os adolescentes enfim para adolescentes e adolescentes é, que, que, que que acompanham e que vai e vai dar para essas cenas uma carga muito maior de de, de... De erotismo, né? Então vai ser algo menos casual, vai ser algo mais sensual. Que é... a gente pode também pegar a cena anterior, né? Quando uma cena da Mirai, é... que também simboliza muito isso, porque aí nós temos uma cena engraçadinha, tipo, a Mirai está tomando banho e o Amorou precisa consertar ali um vazamento. É... Mas a gente já insere não mais uma criança, como aqui a gente vê as crianças, né? Mas já um adolescente que já mostrou que é... se interessa por.. por, por por corpos femininos e tudo mais né? com, com, com a paixão dele pela Matilda e por basicamente qualquer mulher bonita que aparece é... e mais velha, sempre é... então acho que tudo isso marca esse momento, essa transição e aí, em seguida, nós temos outra cena interessante, né? Em que as crianças e a Frau encontram Rayato e a Muro, que estão exaustivamente trabalhando, né? Lutando, pilotando. Quando não estão pilotando, estão consertando é, os robôs, as naves. E... e a Frau fala, nossa, vocês estão fedendo, vão tomar um banho. E eles falam, a ah, gente não tem tempo para isso. É... Essa cena, ela acaba funcionando é... como uma conexão nessa cena de banho no meio do nada, né, para conectar isso a alguma trama que seja é... mas eu também uma outra leitura possível dessa cena é, é... Uma... também mais um... mais um sinal desse luto, que vai aos poucos adentrando, né. até agora a gente está vendo o cotidiano da nave é... mas o luto do Ryu ele vai entrando em pequenas Brechas que se abrem, né? É, então, da mesma forma que o Bright desmaiou de exaustão, agora a gente tem os dois meninos aqui que não estão tomando banho porque eles não conseguem pensar em outra coisa que não seja a batalha, a luta, a sobrevivência. É então acho que isso também é uma outra leitura e uma outra forma de colocar esse sinal e também é um sinal de tristeza, né, de, de depressão é, depois do que aconteceu né? é, então mais uma pequena uma pequena gotinha desse luto vai aos poucos pingando ao longo do episódio ah, bem os objetivos de Macuvi é que são claros. Eles não querem deixar a base branca chegar em Odessa. Eles querem diminuir a força do que chega em Odessa, né? E a base branca também tem mais informações sobre as minas de Macuvi do que é, o resto da federação. Então, também para evitar que, que, que essa, é, essas informações se proliferem, é, esse é o principal objetivo aqui. Então, eles mandam, mandam esses soldados para sabotarem a base branca. E eu acho interessante isso estar tá sendo usado, porque é, a... As táticas de guerrilha do Amaral já mostraram que... É, sabotar a base branca, invadir a base branca é a melhor estratégia possível para enfrentá-la porque você consegue já diminuir as forças deles é, dessa tripulação sem precisar já estar enfrentando as suites que são a principal força da base branca, a base branca é uma nave especial, é uma nave que consegue usar partículas minóveis, que é uma enfim é, mas as suítes ainda são a sua principal arma, né? então se você pega eles de surpresa e faz uma sabotagem, uma infiltração, é, isso é com certeza a melhor estratégia, então é, eu, eu espero que isso seja usado mais vezes, né? porque dá uma variedade para esses combates né? e ao mesmo tempo é algo que os inimigos fazem todo sentido que eles estejam usando, né? já foi provado que é muito eficaz é... e aí a Mirai no comando começa a comandar os pilotos e dá uma ordem para o Amuro, dá uma ordem para o Hayato e fala, se prepara para dar uma ordem para o Ryu quando ela percebe que bem não há mais rio, né? É, e é a primeira vez que o nome do rio é dito no episódio e por mais que seja uma cena muito curta e sem nenhuma carga dramática muito grande, inclusive o episódio ele é muito ausente de, de, de trilhas sonoras, de qualquer coisa que guia a sua emoção é, esse, esse ato falho da, da, da Mirai é um golpe seco né? um, muito forte em quem está assistindo ah, e é aí que começa, né? que começa a, ficar, a se consolidar o que eu acho que é o grande tema desse episódio, né? que é esse esforço coletivo de todos para se manterem unidos é, já que o Ryu ele era uma espécie de cola na tripulação E ele era é, a última coisa que estava grudando essas pessoas Que estavam brincando o tempo todo né E agora que o Ryu se perdeu Todo mundo está se esforçando para que, que a nave funcione né? Para que eles continuem unidos E para que mais ninguém caia por conta é, dessas intrigas internas uh, Só que todo mundo está fazendo isso ignorando o assunto né? o grande elefante na sala que é o rio morreu é... então todo mundo está absurdamente desestabilizado emocionalmente mas está todo mundo tentando engolir isso para manter a... a nave funcionando especialmente porque eles estão sendo atacados duas vezes no mesmo dia é... então é preciso manter a nave funcionando né? é... então esse esforço é é muito pesado, né, e o episódio faz com que a gente vá sentindo isso em, em, pequenos, em pequenas janelas que vão ficando cada vez mais fortes de que o Ryo não tá mais aqui uh, também vemos em seguida, né, o Bright na, 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 na enfermaria falando com, é, eu esqueci o nome do mocinho lá, é, mas ele começa a delirar, né, e também começa a pedir a ajuda do Ryu, uh, todo mundo tá vendo o Ryu como uma grande salvação, porque ele foi esse elemento que manteve a, a, a nave unida né? nos últimos tempos e, e ele acaba virando essa espécie de, de única salvação né? essa, coisa, essa grande peça que perdemos e que precisa ser substituída por algo e todo mundo está tentando ser esse algo é... bem Mirai no comando a gente tem uma ousadia muito grande, né? ela ousa bem mais, ela está muito mais alinhada do, do que o Bright com a, a forma como os pilotos agem, o Bright tem essa, essa necessidade de, 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 de frear uh, o, o ímpeto é, de, de, de aventura né? e de ousadia do, do, dos, que todos os pilotos da, da base branca tem é, a Mirai não, a Mirai está lá com eles inclusive dá uma ideia é, que é fazer o Gatai lá, fazer a, a transformação do Ganda em uma situação é, muito difícil. Uh, e é, é, a, o comando é tão ousado que até os pilotos ficam meio caramba, vai dar ruim. É, obviamente não dá, né? E, e, e a gente tem uma, uma mais uma cena é, de Gatai aqui, né? É, que eu não sei se eu já falei sobre isso nos episódios anteriores, mas é interessante que, que essa transformação do ganda ela ela é um, é um clássico do gênero, né? Os robôs gigantes estão aí se transformando faz um tempo, tanto no, no Super Robo como em Tokusatsu, né? É, quando o Ganda é, 79 acontece, um, mas, quer dizer. Agora, eu, talvez eu tenha falado bobagem, né? Eu não sei se em 79 a gente já tinha robôs gigantes que se transformam e que se combinam uh, em Tokusatsu. É, mas se não aconteceu, tava pra acontecer. Enfim, de qualquer forma, é... Gangnam dá o seu próprio sabor pra esse tipo de cena, né? Que é a, a cena, o, o stock footage, ele é ele envolve apenas pedaços da transformação e ele, ao invés de ser uma sequência de, de transformação como se fosse uma sequência de transformação de uma, uma roxúdio, é, é são esses pequenos pedaços casados por situações específicas que estão ocorrendo ali é, no momento, então é, existem pequenas dificuldades que são colocadas no meio do stock footage para dar é, para fazer com que a cena de transformação não seja só esse momento de êxtase né, esse clímax do episódio, mas ele também tá também é, é, um, é um momento de tensão, é um momento de que aquilo pode dar errado. Nunca dá, mas dá a impressão de que pode dar errado. A qualquer momento eles podem encaixar errado ou fazer alguma coisa errada ali que vai impossibilitar é, o, o Gatai. Né? E pelo menos por enquanto, nessas primeiras vezes que que, que, que a cena está sendo usada, está funcionando muito bem. Eu é, suspeito que quando isso parar de funcionar, isso vai parar de existir também e a gente vai parar a ter muito mais uma cena de transformação. É... É, clássica, né, é, direta. Ah, eu gosto muito do design da, da, da nave do que uma curva está comandando. Né? Ela é uma nave terrestre, na verdade. Ah, ela se chama. Cadê o nome dela? Esqueci o nome dela. É... Peraí, perdi o um nome. Está aqui nas minhas anotações. Espera só um minutinho, gente. Da Bude. Ela é da classe da Buda, né? da Pude, enfim, uh, eu gosto muito do design dela, né? Ela tem esse pescoço que parece um pouco um cavalo, é, parecido nesse sentido com, com, a, com a base branca, né? Mas só nisso que elas são comuns, porque a base branca é uma nave feita para cruzar o espaço, não é uma nave terrestre. É, enquanto aqui a gente tem uma nave terrestre que de tão terrestre, ela tem é, pés que são fincados no chão quando os canhões vão ser atirados para ela ter canhões muito potentes né? e ela não consegue usar partículas luminosas que então são realmente canhões com bolas de canhões né? canhões a pólvora é, e metralhadoras também, as armas delas são, são bem rústicas nesse sentido é... e também não há espaço para para ela não foi projetada para mobile suites então quando a gente vê ela carregando mobile suites é daquele jeito legal também que são as suites amarradas do lado de fora é uma gambiarra que, que que eles fazem para adaptar essas naves mais antigas é, para nova tecnologia né eu gosto muito do interior dela também ela tem um, ela, ela ela tem uma cor ela, uma cor roxa escura que é muito vilanesca, né muito arte o interior dela também parece é, o, o, o o QG de um grande vilão, né, e é, eu acho isso interessante, porque agora a gente tá vendo do lado de Zeon alguém realmente vilanesco, né, que é uma cuve, alguém realmente de moral questionável, é, então eu acho interessante ela também representar esse mal, né, esse, esse, agora o mal é de verdade, essa daqui não é uma nave como as outras, ela é uma nave de uma figura maligna, hum... Também tem atenção para uma cena. É... Sempre comenta aqui sobre como o diálogo entre pilotos é muito criativo, tendo as, as, as soluções é, que Ganda encontra para fazer eles dialogarem. Né? E aqui a gente teve um novo recurso que eu acho que não tinha sido usado ainda, que é colocar pequenos quadros com a cara do piloto em cima do robô. É... Como se fosse um mangá, ou né? como se fosse um jogo. Da, da, da... Os. os... Super Robot sem usa bastante, né? Esse esse recurso. Então aqui a gente vê ele sendo usado do Gundam. não sei se ele já era usado no gênero Super Robot, é, mas dá um, 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 um ar muito muito interessante, né? Porque, porque é um recurso de um de um outro meio sendo usado aqui, né? É, acaba sendo uma coisa meio meta, né? dá, dá uma dá uma coisa um, um visual interessante para para a cena. Ah... Bem, durante a cena de combate, né, a gente tem alguns outros detalhes também, né, de novo, Amuro e rayato trabalhando na equipe muito bem, um não ficou sem munição, rayato só pega uma pedra gigante e joga para que possa fazer um ataque combinado junto com o, com o gandam inclusive usando uma stock futas né, eu acho que a gente já viu isso acontecendo anteriormente, que é essa pedra na frente para esconder o Gundam, e aí o gandam corta a pedra ao meio e ataca é, em seguida, é... Mas é interessante, mais, mais, mais um sinal aqui dessa sinergia que os dois estão tendo agora que não tem mais Ryu, né? É... Temos uma cena cômica, curiosa, de um, de um piloto fugindo do Gulf é... Eu gosto muito de como o sempre lembra a gente de que tem pessoas dentro desses robôs que estão explodindo o tempo inteiro. É... para dar esse peso, né? Do peso da guerra, que é um, é um tema da, da, da série. Ah, é e só que aí as coisas começam a dar um pouco errado, né? Ah, Seila e Hayato também trazem o Ryu é, para cena inicial, né? Conforme para frente do, do, do da cena, então conforme as coisas começam a dar errado no combate e o Ganda precisa voltar para nave para fazer uma uma pequena uma pequena manutenção é, e o ataque sobre a base branca com com sem o, o, os, os suits para proteger começa a ficar cada vez mais pesado, então começa a, 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 todo mundo começa a ser tomado por um desespero. E toda, eh, todo esse esforço para manter a tripulação funcionando começa a ruir e cada um começa a expressar a falta que sente do Ryu e o, e o esforço que está fazendo para suprir essa falta é, da sua forma. Né? Então Seile e Hayato falam, poxa, se o Ryu tivesse aqui isso não estaria acontecendo. Já o Amuro prefere manter o foco. Né? Não vamos falar sobre isso. Vamos, vamos focar. É... A própria Mirai começa a entrar num estado meio catac... catatônico. Né? Ela, ela, ela fica paralisada é, com a situação e ela não sabe mais o que fazer e não dá para recorrer ao Bright ah, então a gente começa a ver toda essa, essa estrutura muito sólida que parecia muito sólida no começo do episódio é, ruindo, né? como, como é, o castelo de cartas que ela é. Né? Ela, ela é falsa, ela não é algo que realmente se consolidou. Então, ela facilmente quebra também né? e começa a cair pedaço por pedaço. Né? É, isso acaba refletindo também na, na, na nave. Né? A nave começa a ser atacada e a cair pedaço por pedaço. É, ela não consegue mais voar, ela precisa fazer um posto de emergência, pedaços dela vão sendo destruídos e, a, e aí a gente vê esse momento, que é o um momento momento de, de, do, do, do fim do túnel, né? E agora? O que, que a gente vai fazer? E aí eles se, começam a se preparar para só serem eliminados, né? As naves vão vir e vão destruir a base branca. E aí a gente tem até uma situação interessante que é, a situação é tão crítica que o pessoal da comunicação começa a dar ideia do que fazer. Eles começam a dar umas ideias, inclusive, bastante suicidas, né? Explodir algumas partes da nave é, para conseguir afetar a tropa inimiga e talvez espantar ela. Ah, enquanto a Mirai não consegue, não consegue, ela, ela simplesmente entra em pânico e não sabe mais o que fazer. É, e... Mas enfim, acaba que as tropas de Macu não finalizam a base branca. É, e o motivo pelo qual isso acontece não fica claro aqui. Meu principal palpite é que eles querem, não querem destruir essa tecnologia, inclusive o Gundam que está lá dentro. Eles querem roubar essa tecnologia para 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 usarem Zeon. né? É, que acaba sendo uma uma forma de também de, 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 de subestimar né, a base branca uh, apesar de tudo que eles fizeram até agora Makov ainda subestima a base branca né? uh, e não eles não destroem a nave e a única opção que sobra é pedir ajuda para Matilda é, para o General Review uh, para ver se eles conseguem levar a base branca até Odessa Odessa, inclusive, que... Eu acho que já era para <risos> para eles terem chegado, né? A lembrança que eu tenho é que eles tinham quatro dias para chegar lá. De lá pra cá, Moro já desertou, já voltou. Eles já mataram o Rambahal, morreu o Ryu, explodiu um monte de coisa. Aconteceu um montão de coisa. E eles não chegaram até agora, meu Deus. É, então, minha lembrança pode ser errada nos quatro dias. Talvez fossem quatro semanas. É, mas talvez já fosse para eles terem chegado já nesse, nesse, nesse lugar aí, nessa batalha. É, mas, enfim... Vão pedir ajuda para Matilda para ver se conseguem sair dessa situação situação desesperadora e eu achei interessante que esse episódio ele não conclui o luto do Rio o luto do Rio ainda vai se estender por mais alguns episódios e talvez até pelo resto da série né é... e eu acho uma forma muito mais respeitosa de lidar com isso ah do que séries mais recentes do tipo fazem né? parece que quando uma coisa acontece essa coisa precisa se resolver logo nos próximos dois ou três episódios no máximo esse assunto precisa estar resolvido né? é, isso se parece muito pouco né? especialmente no caso da morte de alguém isso parece muito pouco com, com a forma como o luto se manifesta na vida das pessoas né? é, 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 é um processo que muitas vezes é mais lento, que muitas vezes é parado é internalizado uh, então é interessante como é, Gandan está tratando é, esse assunto. E é isso, por hoje é só. Deixa eu terminar meu chazinho. Peço desculpa se eu corri um pouco no final. É que eu tô com fome. Quero tomar meu café da manhã. E bem, tenham todos um bom dia e até a próxima!
1: I'm a little se não moro, se não é é é e e I'm a little bit of とこは Ai, eu não sei o